1: Dụ ngôn kho báu ngọc quý. Dụ ngôn chiếc lưới. mắt chương 13.
2: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý Ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi rồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nhến răng. Có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.
1: vui mừng đi bán mà mua hai dụ ngôn kho báu và viên ngọc quý không làm ta ngạc nhiên bởi lẽ ở vào hoàn cảnh đó ai trong chúng ta cũng làm thế nếu ta là một nông dân gặp được kho báu khi đang cày ruộng ta cũng sẽ tìm cách để mua được thửa ruộng đó bằng mọi giá Mua được thử ruộng là có được kho báu vô chủ Có được kho báu là cuộc sống hoàn toàn không như xưa Nếu ta là một thương gia sành sỏi chuyên buôn ngọc Đi khắp nơi để lùng những viên ngọc quý hiếm Nhờ may mắn mà tìm thấy được viên ngọc chỉ có trong mơ Hẳn ta sẽ tìm mọi cách để kiếm được viên ngọc đó Nông dân tìm thấy kho báu Hay khi người thương gia tìm thấy viên ngọc quý Cả hai đều có phản ứng như nhau Đó là sự say mê, phấn khích và thèm muốn đến tột cùng Cả hai đều sẵn sàng làm bất cứ điều gì để sở hữu được chúng Kho báu hay viên ngọc quý thu hút toàn bộ suy nghĩ của họ Mọi sự khác trên đời dường như chẳng còn giá trị gì Họ coi cuộc đời họ như bị đổ vỡ nếu không chiếm được chúng Chính vì thế, cả người nông dân và người thương gia đều làm những hành động giống nhau Đi bán tất cả những gì mình có và mua cho bằng được Không có dấu vết của núi tiếc hay đắng đo Chỉ có niềm vui của những người nghĩ mình đã làm đúng Chỉ có hạnh phúc của người biết là mình đã khôn ngoan Chuyện về kho báu và phi ngọc quý ở Trần Giang Còn nước trời có là kho báu hay là phi ngọc quý đối với tôi không Lại là chuyện khác Nước trời có vẻ xa xôi, vô hình Mà tôi lại chưa có cảm nghiệm Nên tôi không dễ thấy được giá trị và vẻ đẹp của nước trời Kho báu nước trời thì khó thấy, ít hấp dẫn còn kho báo trần gian phù du thì ai cũng mong tích trữ. Đến nỗi Đức Giê-xu phải kêu, hãy tích trữ kho báu trên trời. Vấn đề là tôi chọn kho báu nào, kho báu ở đâu thì tim ở đó. Chỉ khi thấy nước trời là kho báu bền vững và vượt trội, ta mới dám đi bán tất cả những gì mình có mà mua. Nếu chúng ta còn ngần ngại bị giàn co giữa hai kho báu, Thì đó là vì chúng ta chưa thấy sự ưu việt của kho báo trên trời Có được kho báo trên trời Cần là một lựa chọn quan trọng Đó là bán tất cả những gì mình có Bán tất cả mọi sự Không hẳn là trở nên trắng tay Nhưng là đặt mọi sự mình có Ở dưới Thiên Chúa Cả tương lai, gia đình, hạnh phúc Của cải, uy tín, thành công những kho báu đó phải đặt dưới kho báu viết hoa là nước trời và khi cần chúng ta phải vui lòng hy sinh mọi sự để thấy được vẻ đẹp của nước trời cần có thời gian để mê thiên đàng cần gỡ mình khỏi những trói buộc vật chất khi có kinh nghiệm về kho tàng mối mọt đục khoét được chúng ta sẽ dễ tìm đến kho báu đích thực tuyệt đối trước khi bán tất cả tài sản để mua viên ngọc quý là nước trời ta cần bán từ từ từng món một qua những buông bỏ mỗi ngày rồi có lúc ta sẽ thấy mình tự do và siêu thoát anh thanh niên giàu có buồn rầu bỏ đi vì muốn giữ của còn người vui sướng bán tất cả lại thấy mình giàu có khi trắng tay lạy Chúa Giêsu. Chúa đã triệu mến nhìn người thanh niên giàu có và mời anh theo Chúa để được sự sống đời đời. Chúa mời anh đi bán tài sản mình để cho người nghèo rồi đến và theo Chúa. Nhưng anh đã buồn rầu bỏ đi vì quá gắn bó với của cải. Anh bị dặn co vì anh muốn được kho tàng trên trời nhưng lại không muốn mất kho tàng dưới đất hẳn chúa cũng buồn và tiếc cho anh chúa cũng mong anh ấy một ngày nào trở lại lạy chúa giêsu chúa đã ngước nhìn ông gia kêu khi ông còn ở trên cây Chúa chỉ gọi tên ông và xin đến nhà của ông Chúa chẳng đòi ông phải hoán cải hay bỏ nghề thu thuế Nhưng trong cách cư xử trân trọng của Chúa Ông nhận ra một lời mời Gia Kêu đã vui sướng đáp lại lời mời đó Khi ông hứa sẽ đền gấp bốn và cho người nghèo nửa phần gia sản Bỗng nhiên Gia Kêu được tự do khỏi của cải từng làm ông mê say. Ông ngất ngay vì giờ đây nhà ông được hưởng ơn cứu độ. Lạy Chúa Giêsu, buông bỏ tất cả để sống cho những điều trên cao, vừa khó lại vừa dễ chỉ cần chúa chạm đến chúng con một giây và vén mở cho chúng con thấy kho tàng trong trái tim chúa chúng con sẽ hết bị ràng buộc bởi những thứ mau qua để sống cho những giá trị vĩnh cửu
0: ngày ba mươi tháng bảy, thánh Peter Risologus ở Ravenna, giám mục tiến sĩ hội thánh. Thánh Peter Risologus sinh năm bốn trăm sáu tại Imola, nước Ý. Ngài được rửa tội, được giáo dục và chịu chức phó tế bởi Đức Cognilius là giám mục của Imola. Thánh Phêrô có biệt danh là Risologus, lời vàng, bởi tài hùng biện ngoại hạng của ngài. Vào năm bốn trăm ba mươi ba. Đức Giáo Hoàng Sích thứ ba tấn phong Ngài làm giám mục của Ravenna. Ngài thi hành nhiều công việc bác ái về thể xác cũng như tinh thần và chăn dắt đàn chiên với sự cần cù và thận trọng. Ngài tẩy sạch mọi vết tích của việc sùng bái ngẫu tượng cũng như các lạm dụng khác được phát sinh trong giáo đoàn. Ngài cũng cảnh giác họ về việc khiêu vũ thiếu đứng đắn. Ngài nhận xét ai muốn đùa giỡn với ma quỷ thì không thể hoan hỷ với Đức Kitô Tô. L-t-k-s. Người lãnh đạo lạc giáo từ chối nhân tính của Đức Kitô Sau khi bị giáo hội kết án, ông tìm sự hậu thuẫn của các nhà lãnh đạo trong giáo hội. Trong đó có thánh Pharaoh Risologus, thánh nhân thành thật nói với ông ta, vì lợi ích cho đức tin và sự bình an, chúng ta không thể phán xét vấn đề mà không có sự đồng ý của vị giám mục Roma. Ngài thúc giục Eutikeus hãy đơn sơ chấp nhận mầu nhiệm nhập thể và Ngài nhắc cho ông ta biết rằng nếu sự bình an trong giáo hội khiến thiên đàng vui mừng, sự chia cắt chắc chắn sẽ đem đến lo buồn. Thánh Pharoah Risologus từ trần ngày 2 tháng 12 năm 450 tại Imola, Italia và ngày mùng 10 tháng 2 năm 1729, Ngài được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 13, tuyên phong là tiến sĩ hộ thánh vì các bài giảng đơn sơ, thực tiễn và rõ ràng của Ngài hiện còn lưu truyền đến ngày nay.